0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format d'épisode que vous retrouverez de manière ponctuelle sur Génération XX. Il s'agit d'un focus sur un thème particulier analysé par un ou plusieurs invités. Pour ce premier focus, j'ai choisi de demander à Emmanuel Duez et Jérémy Cléda ce qu'ils pensent de la place du genre, masculin, féminin, dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Emmanuel et Jérémy sont tous les deux engagés sur cette thématique. Emmanuel via son cabinet de conseil The Boson Project, qui accompagne notamment les entreprises sur la gestion de leur culture et de leurs ressources humaines. Et Jérémy, en tant que cofondateur de Welcome to the Jungle, média consacré à l'emploi, et donc expert sur les sujets de transformation du travail et de parité. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aborder ce sujet. La première, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'une auditrice de Génération XX qui se demandait si monter sa boîte ne serait pas une solution pour les femmes qui souhaitent échapper au plafond de verre ou aux discriminations en entreprise. Et ça m'a interpellée. Comment faire en sorte que le genre ne soit plus un problème dans l'entreprise la deuxième raison qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est qu'il arrive que l'expression « entrepreneuriat au féminin » soit utilisée par d'autres pour parler de génération XX. Et je dois avouer que j'ai du mal avec ce terme. Est-ce que l'on parle d'un entrepreneuriat au masculin lorsqu'on interroge des hommes Est-ce qu'il y a une manière d'entreprendre différente quand on est un homme ou une femme La question est ouverte. Ce focus a pour but de partager des pistes de réflexion sur un sujet qui est vaste, et l'idée c'est que vous puissiez vous aussi donner votre avis ou parler de votre expérience. Pour cela, vous pouvez laisser des commentaires sur Instagram, Twitter ou Facebook. Tous les liens de ces réseaux sociaux sont sur generationxx.fr. Je vous laisse maintenant découvrir ce premier focus et je vous souhaite une très bonne écoute. La première question que j'ai posée à Emmanuel et Jérémy, c'est de savoir ce qu'il pensait de l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat pour fuir les travers que l'on peut rencontrer en tant que salarié dans une entreprise, comme par exemple pour une femme, être confrontée au plafond de verre.
1: En fait, je pense que c'est une euh, fausse bonne idée. Euh, parce que les raisons au plafond de verre dans l'entreprise, on les retrouve exactement de la même manière dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire « fuyons la grande entreprise pour monter notre boîte et on sera libre. Non, parce que malheureusement, le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Jérémy partage cet avis. Euh,
2: je trouverais ça dommage euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de créer une boîte pour cette raison-là. Ne serait-ce que parce que bah, créer et développer une boîte, c'est euh, euh, une mission, euh, c'est un projet euh, euh, qui connaît ses hauts et ses bas. Et euh, si c'est ça le moteur principal, là, je me demande si c'est un moteur suffisamment fort pour vraiment vivre cette expérience et, et passer certains caps qui peuvent être difficiles à, difficiles à passer.
0: Rapidement, Emmanuel et Jérémy abordent donc la fameuse question de l'entrepreneuriat au féminin versus l'entrepreneuriat au masculin. Et je vous laisse écouter ce qu'ils en pensent, en commençant par Jérémy.
2: D'ailleurs, je vois pas de différence entre une femme entrepreneur et un homme entrepreneur. Hein. Euh honnêtement si ce n'est parfois peut-être des euh, des projets de boîtes qui sont plus en phase avec euh, certaines euh, certaines aspirations et encore une fois ça je suis pas sûr que ça se euh, ça soit ça soit le cas ensuite ce qui est certain c'est que il euh, euh, y a ce plafond de verre il est euh, il est vrai euh, on le voit euh, on le voit particulièrement dans des secteurs où il euh, y a peu de femmes Enfin, nous, par exemple, historiquement, Welcome to Jungle était euh, très centré sur l'univers du web et de la tech. C'était un sujet, nous, qui nous tenait à cœur. Hein, parce que, par exemple, sur le site, dès le début, il y a quelques statistiques sur les profils de chaque entreprise. Et une statistique, statistiques, c'est la parité homme-femme. Mmh. Parce qu'avec Bertrand, dès le début, on pensait que c'était une information qui était extrêmement importante, pour un homme comme pour une femme, d'ailleurs, hein, euh, de savoir ça. Euh, quand on est une femme et qu'on arrive dans une boîte où il y a 40, 80 ou 85 d'hommes, ce qui est hyper fréquent euh, dans la tech, euh, bah, je trouve que c'est intéressant de le savoir. Soit on est à l'aise avec ça, soit on l'est pas. Et même pour un homme. Euh, moi, par exemple, euh, des boîtes où il y a que des mecs, euh, bah, je suis pas sûr que ça me plaise beaucoup. Euh, je trouve qu'au bout d'un moment, on tourne un peu en rond et il euh, euh, y a un biais qui se crée, etc. et qui n'est qui est pas, euh, pas forcément souhaitable. Moi, je pense que tout... Euh toute absence d'équilibre, toi, crée un déséquilibre. Enfin, c'est la nature hors du vivre, donc, donc, donc forcément, on, on a tendance à euh, aller vers des sujets. Alors, je veux pas tomber non plus dans les clichés, parce que soit parce que tu as que des mecs, ils vont, tu vas parler que de foot et, de, et de tech oui. ou autre. Donc, je pense que c'est c'est plus. Mais c'est vrai, que, par exemple, donc sur Welcome, on couvre un autre sujet qui est la modèle de luxe. Euh, quand tu regardes les, les, les statistiques hein, de parité, bah, tu vois que dans la tech, il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont 70-30, 70%, 70 d'hommes, et euh, tu vas dans la mode, beaucoup d'entreprises qui sont 70-30, mais euh, 70% de femmes. Donc il y a quand même des choses très fortes, et, et c'est indéniable de constater qu'au-delà du métier et des produits vendus, euh, les ambiances sont, sont, un peu, euh, sont un peu différentes. Et, et ça, c'est clair. Nous, chez Welcome on a la chance qu'on est à peu près euh, à parité. Euh, ça s'est fait à la fois par coïncidence, c'est vrai, euh, et, et aussi par envie, euh, parce que ça, ça nous semble extrêmement, euh, extrêmement important. En plus, nous, on fait un métier où euh, on s'adresse à tous. Euh, toi un candidat euh, pour moi c'est un candidat qu'il soit soit un homme ou une femme euh, qu'il soit vieux ou jeune euh, qu'il soit français ou étranger euh, l'important c'est pas ça c'est plutôt ses aspirations et est-ce qu'elles vont être en phase avec euh, les attentes du recruteur et, et, et de la boîte est-ce que ça, la culture de la boîte va être en phase avec lui-même ben voilà c'est ça le, le sujet donc je pense que notamment dans la tech où souvent tu te au plus grand nombre euh, si ta boîte elle-même toi tu, tu ne représentes qu'une partie euh, de la population, ne serait-ce que s'il n'y a que des mecs Enfin, du coup tu si t'adresses à 48% de la population c'est c'est quand même assez gênant quoi. en tout cas moi je, je le vois plutôt comme ça
0: Emmanuel a priori d'accord apporte néanmoins une nuance tirée de son expérience personnelle sur la question
1: bah, je pense qu'en fait non, il n'y a pas, en, en particulier sur l'entrepreneuriat il euh, n'y a pas d'entrepreneuriat masculin et d'entrepreneuriat au féminin pour mmh. moi c'est à dire qu'il y a un entrepreneur qui réussit mmh. et un entrepreneur qui ne réussit pas euh, ceci étant dit euh, je pense alors c'est tout sauf objectif, c'est évidemment subjectif et sur ces sujets subtils il y a énormément de subjectivité, et énormément de culturel donc il n'y a pas de vérité absolue mais ceci étant dit, quand j'observe mes copines entrepreneurs et mes copains entrepreneurs je note une différence notable sur la manière dont on gère nos boîtes c'est à dire qu'on n'est pas tout à fait les mêmes managers il mmh. euh, y a un rapport à l'affect, il y a un rapport à l'émotion, il y a un rapport à l'équipe euh, qui est un peu différent. Alors, est-ce que ça a valeur d'évangile Est-ce que c'est une vérité absolue Je n'en sais rien. Mmh. Mais dans mon petit microcosme à moi, de femmes plutôt engagées et qui pourtant montent des business euh, dans le digital, dans la banque, dans l'assurance, donc pas vraiment des, euh, des secteurs d'activité euh, tendres, je vois qu'elles ont une approche à leur équipe une approche à leur leadership, en fait à la chef d'entreprise qu'elles ont envie d'être, qui est un peu différente de mes congénères masculins. Euh, pour autant, voilà, c'est la diversité des profils qui fait la richesse de l'entrepreneuriat, et à la fin, ce qui compte, c'est quand même les boîtes qui marchent, les boîtes qui ne marchent pas. Il mmh. euh, y a des chiffres qui sont intéressants, de sociétés d'investissement spécialisées dans les PME détenues par des femmes, qui ont euh, pas mal de, de rétextes de retour d'expérience de data sur les 20 dernières années et qui tentent à prouver qu'aujourd'hui, les PME détenues et dirigées par des femmes sont plus viables sur le temps long. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un rapport avec la manière dont on gère son équipe. Euh, donc, il pourrait y avoir une différence de gestion masculin ou féminin, mais il n'y a pas de différence sur ce qui fait un bon entrepreneur. Et pour moi, un bon entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui est visionnaire, qui croit en ses rêves, qui est un super manager. Euh, parce qu'avant tout, il doit avoir la, la, la capacité à embarquer dans ses rêves à lui toute une équipe euh, qui va épouser euh, les rêves qui deviennent communs du coup. Et ça, c'est pas une histoire d'homme ou une histoire de femme.
0: Au fur et à mesure des discussions, la question qui revient, c'est est-ce qu'il faut faire du genre un sujet en entreprise Doit-on traiter tout le monde de la même façon ou reconnaître des différences Emmanuel et Jérémy s'accordent sur l'idée que dans les faits, cela reste un sujet qu'il faut traiter.
1: Bah C'est une excellente question en fait, alors je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, je pense que tout est histoire d'équilibre et qu'on en manque cruellement dans les débats actuels. Donc je vais te répondre oui et non. Non, à mon sens, il ne faut pas laisser trop de place au genre dans l'entreprise, parce que comme tu l'as euh, souligné dans ta question, aujourd'hui euh, les attentes... Et les transformations qui sont provoquées par et pour les femmes rejoignent les aspirations des jeunes générations. Donc, si on met davantage en lumière le fait que l'entreprise se transforme pour le bien-être collectif et donc la performance de tous, hommes et femmes, demain, c'est à mon sens un message beaucoup plus fédérateur et beaucoup plus pertinent et beaucoup plus audible que, regardez, nous on a des talents féminins parce qu'on a des crèches, des nounous et des horaires flexibles. Non merci. Mmh. Évidemment. Euh, est-ce que euh, pour autant il faut effacer le genre de l'entreprise Non, non parce que j'ai viens juste d'avoir une petite fille euh, qui a pas deux mois encore et euh, on a beau se dire tout ce qu'on veut, aujourd'hui euh, la maternité c'est quand même un sacré élément de différenciation dans l'entreprise entre les hommes et les femmes. Pour une raison très simple, c'est que moi qui suis entrepreneur, pendant sept semaines je n'étais pas au bureau. Alors cette semaine, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être trop pour d'autres, peu importe, c'est pas le sujet. Toujours est-il que ça, c'est une sacrée différence, et que mes collaborateurs mecs, ils auront pas ce sujet à traiter. Donc, ne serait-ce que pour cela, et pour ce qui fait aussi, je trouve, l'immense chance qu'on a d'être des bonnes femmes, parce que moi, pour rien au monde, j'aurais envie d'être un bonhomme. Hein. Je suis très contente, en fait, de, de pouvoir avoir des enfants et d'avoir ces fameux congés maternités qui foutent la merde dans l'entreprise. Mais ne serait-ce que pour cela, évidemment, qu'il faut parler du genre. Parce qu'il est là le vrai sujet, dont découlent euh, la plupart des, euh, euh, des divergences de carrière, à compétences égales, etc. dans l'entreprise, ce fameux plafond de verre, les problématiques d'équilibre de vie, etc. Euh, il faut en parler, il y a des mesures qui sont parfois très simples, alors qui peuvent paraître très injustes, mais il y a des entreprises qui considèrent que le congé maternité doit être transparent. Il y a même une entreprise, dont je tairai les nom le nom, qui a euh, décidé que une femme qui part en congé maternité, quand elle revient, on prend la plus forte progression de la boîte en son absence et on la lui colle. Ça, c'est une manière de rendre transparent le congé maternité, qui n'est pas transparent pour une organisation et qui fait bien le lit de la différence entre les hommes et les femmes. Donc, à ta question euh, originelle, est-ce que le genre doit avoir une place dans l'entreprise La réponse est oui, pour ces sujets. Mais la réponse est non d'un point de vue communication, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga euh, des organisations parce qu'aujourd'hui il euh, y a une approche transversale davantage générationnelle où les sujets de mixité se croisent avec des sujets euh, générationnels qui se croisent avec des sujets euh, euh, de CSP, qui se croisent avec des sujets de culture qui font qu'on peut pas siloter ces thématiques qu'en plus c'est contre-productif
0: Welcome to the Jungle a sorti un hors-série papier en décembre dernier sur la parité et s'est donc intéressé à cette question du genre en entreprise Jérémy nous parle justement de cette étude
2: Je suis toujours en fait... Euh gêné par ça parce que je me dis en fait il y a plein de sujets qui devraient être naturels pour tout le monde mmh. et, et sur lesquels du coup on se sent obligé de faire des études euh, comparatives et, et, et très chiffrées euh, pour amener des gens à se dire bah oui c'est important. Je trouve que c'est comme faire des études de développement durable et te dire bah oui euh, les gaz à effet de serre toi c'est problématique pour l'environnement. Euh, et en même temps bah, je me dis bah si ça peut contribuer à convaincre des gens et eh ben tant mieux et faisons-le. Donc c'est vrai que il y a plein d'études qui démontrent qu'un environnement paritaire, ou en tout cas avec plus de diversité, parce que, donc là, on parle de parité homme-femme, mais il y a plein d'autres sujets derrière. Mmh. Je pense que dans une boîte, on va avoir des backgrounds différents académiques, d'expériences professionnelles des gens qui viennent de structures de taille très différentes, ça apporte énormément à l'ensemble. Et je pense que les études démontrent aussi ce que le bon sens, parfois, peut indiquer, clairement.
0: Il nous parle maintenant de sa propre expérience et son ressenti chez Welcome to the Jungle sur ces questions de genre.
2: Moi, en fait, pour tout avouer, c'est vrai que euh, chez, chez Welcome, euh, quand, quand je parle avec quelqu'un, en fait, je, je, je ne vois pas le genre euh, dans le sens où je me, enfin, je me dis pas c'est un homme ou une femme. Enfin, évidemment que je le voit <rire> physiquement, ça se voit, mais c'est pas un sujet, c'est pas un sujet de recrutement, c'est pas un sujet de, de promotion ou autre. En fait, c'est euh, c'est un sujet d'interaction puis de voir en fait comment on peut avancer ensemble et si euh, euh, si on a les compétences pour et si on peut on peut progresser et c'est ça le principal après on peut aussi mettre en place des choses qui créent un environnement le plus positif pour ça euh, nous par exemple on se pose beaucoup de questions sur la parentalité euh, parce que même si notre, je crois que la moyenne d'âge chez nous c'est 27-28 ans donc c'est un sujet qui concerne encore peu de gens statistiquement mais euh, ouais, j'espère qu'on sera encore là dans 3-4 ans et donc là, bah, ce sujet il sera peut-être encore plus important, il faudra bien le traiter donc voilà, ouais, donc, par exemple on, on a pris euh, des engagements pour euh, rallonger euh, congé euh, paternité hein, chez nous parce que je, moi personnellement je trouve que ce sujet euh, en fait le, le fait qu'il y ait une si grande différence entre l'homme et la femme bon, au-delà évidemment de pure considérations physiques qui sont réelles. C'est vrai que pour un homme d'avoir en gros une semaine de dispo pour accompagner sa femme pour le retour à la maison, etc. Enfin moi je l'ai vécu deux fois. C'est extrêmement c'est extrêmement court. Donc on a décidé d'allonger cette cette période, d'accorder par exemple du temps disponible chaque mois pendant six mois pour le père ou la mère pour qu'ils puissent profiter de ça. Voilà il y a plein de petits sujets qui font que on peut améliorer les choses un peu. Voilà une étape à la fois euh, pour prendre pour prendre en compte ça et puis après il faut il faut euh, prendre des engagements euh, moi pour être honnête avec toi à la base j'étais contre tout ce qui est euh, quotas obligations euh, et, et je me rends compte aussi aujourd'hui que euh, ça c'est une c'est une posture euh, intellectuelle euh, qui est tout à fait compréhensible mais en fait la réalité c'est que c'est que si tu fais pas ça ça ne marche pas quoi et, euh, et nous, par exemple, on s'était engagé dès le début à, à atteindre la, la, la parité euh, au niveau managérial de l'entreprise. On le fait tel qu'aujourd'hui, on l'a atteint et, 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 et c'est une vraie satisfaction pour moi. Mmh. Euh, mais, mais en fait, il y a, y a des moments où il faut se fixer des objectifs. Et, et même si on se dit, par bah, va vraiment d'avoir 50% de femmes en conseil d'administration, euh, plein de gens vont dire, bah, c'est complètement con, euh, priorité à la compétence et en fait la réalité c'est que si à un moment on se met pas ça et du coup qu'on va pas aller euh, chercher de manière proactive des femmes qui ont les compétences parce qu'il y en a plein, mais dis disons que pour plein de raisons, euh, plafond de verre, d'autolimitation, de, de, euh, ils disent bah tiens moi j'ai pas forcément euh, accès à ça, d'ailleurs on m'en a jamais parlé, on ne a jamais sollicité. Voilà. Et peut-être que pendant quelques années il va y avoir des, des situations à la marge où il bah, y aura peut-être oui des gens qui seront à, à cette place-là, par effet d'aubaine mais en soit en fait c'est l'histoire de quelques années quoi donc je pense qu'il y a un moment il faut il faut dans, dans, un peu dans cette démarche là euh, voilà et nous d'ailleurs on, on, on bosse dans un secteur euh, qui est le web et la tech où euh, il y a quand même pas mal de choses à faire euh, pour pour les autres ces problèmes parce que c'est globalement un secteur où où ces sujets sont enfin bref encore à travailler on va dire ça comme ça
0: pour Jérémy, que cela concerne le genre ou toute autre thématique liée aux ressources humaines, il faut s'en emparer dès la création de sa boîte.
2: Nous, par exemple, on a mis en place certaines choses que je voulais mettre en place depuis le début. Il y a des choses qu'on met en place qui, en plus, représentent un peu d'argent pour l'entreprise par exemple, on parle de, de congé, en fait, c'est du temps accordé et voilà. Et, et en fait, on a toujours de bonnes raisons pour le faire un peu après parce qu'on se dit on va être un peu plus gros, donc on va pouvoir supporter ça, etc. Euh, mais je pense qu'en fait, il faut, il faut le mettre en place dès le premier jour parce que euh, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, et je le dis souvent, c'est euh, quelque chose où, où tous les jours, en fait, tu as la possibilité de renier un peu tes valeurs de départ parce que toi c'est compliqué et puis tu as toujours une bonne raison de se dire bah oh, ben non je vais pas faire ça parce que bon je verrai demain quoi enfin il y a une possibilité de repousser à l'infini certaines choses et donc petit à petit si tu fais pas gaffe eh ben tu peux tu peux tu peux dériver un peu et voilà et sur ces sujets c'est super facile de dériver et donc je pense que c'est des convictions fortes dès le premier jour. Il faut les mettre, il faut les mettre sur le papier. Euh, D'ailleurs, moi, je suis un, un fervent défenseur de pour, pour trouver une manière, même euh, extrêmement légale ou forte, ouais, de d'inscrire ça dans des statuts de boîte ou autre euh, pour que ça soit clair euh, et pour qu'ensuite, en fait, il y ait pas de dérive. Et je pense que c'est sur ce sujet de, de parentalité, d'égalité. Euh, globalement de développement personnel c'est absolument primordial et si on a la possibilité de le faire ben euh, autant le faire comme ça c'est fait quoi et toi il y a pas cette petite bête euh, euh, cette petite voix dans ta tête qui va te dire oui mais bon euh, pourquoi aujourd'hui t'as t'as plein d'autres chats à fouetter et ça c'est vrai
0: mmh.
2: euh, mais bon euh, c'est pas une raison pour laquelle il faut euh, il faut abandonner tout ça quoi
0: Emmanuel insiste également sur la responsabilité des entrepreneurs et des leaders dans la construction d'un nouveau modèle d'entreprise plus égalitaire.
1: Moi j'appelle de mes voeux en fait à vraiment une prise de conscience de la nouvelle génération d'entrepreneurs sur euh, l'importance de l'image qu'ils projettent aujourd'hui, leur exemplarité intrinsèque en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, en tant que manager. Parce que euh, en ces temps où l'entrepreneuriat est à la mode, elle vent en poupe et a beaucoup de une caisse de résonance médiatique assez forte. Euh, je pense que c'est justement le bon momentum pour faire bouger les lignes. Alors comment est-ce qu'on fait pour les engager Je sais pas. Euh, moi, je ne note pas que parce qu'on est 30 ans aujourd'hui, qu'on monte une boîte, on est un patron plus moderne euh, qu'un patron de 60 ans. Malheureusement, l'aspect générationnel ne suffit pas. Non, okay. euh, je pense que ce qui va faire bouger les lignes, c'est moins la nouvelle génération d'entrepreneurs que la nouvelle génération de collaborateurs. Euh, dans la grosse boîte comme dans la start-up qui déchire en fait ce qui fait bouger les managers ce qui fait bouger les patrons euh, c'est euh, ce sont les attentes des collaborateurs et comment est-ce qu'on fait euh, aujourd'hui et demain pour attirer, retenir et engager les meilleurs et à partir du moment où les collaborateurs à venir ont des attentes, des exigences d'un point de vue éthique, d'un point de vue transparence de l'information, d'un point de vue sens, d'un point de vue reconnaissance immatérielle qui sont très fortes très marquées, et qui sont plus importantes que des attentes traditionnelles de reconnaissance matérielle, d'évolution statutaire, etc., ça fait forcément bouger les organisations, ça fait forcément bouger les leaders. Donc je pense que dans la start-up en France comme à l'étranger, il va se passer la même chose que ce qui est en train de se passer dans la grande entreprise, c'est que dans une logique d'attraction et de rétention des meilleurs talents, qu'ils soient diplômés ou pas, euh, on va être obligé de se poser la question du rôle et de la figure euh, du des leaders et qu'on va devoir mettre en avant des leaders qui sont plus exemplaires, plus embarquants, plus engageants. Et que c'est ça qui va faire bouger en fait, euh, le patronat à la française, dans la petite boîte comme dans la grosse boîte. Aujourd'hui, on ose parler de leadership maternant dans l'entreprise. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il nous faut des mères à la tête des boîtes, mais ce qui veut dire qu'on accepte d'avoir des patrons qui vont euh, euh, montrer leurs émotions, euh, accepter de parler euh, de choses très chaudes avec euh, leurs collaborateurs, accepter d'être dans, dans une posture de coach euh, du capital humain, accepter de montrer leur fragilité, accepter de gouverner à plusieurs... Ça, ce sont des révolutions en matière de leadership qui vont nécessairement faire évoluer le sujet des femmes. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas, on, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce néo-leader qui est en train d'émerger doucement, il ressemble quand même beaucoup plus à un idéal que nous, les femmes, nous portons euh, pour le chef de demain euh, qu'à un idéal traditionnel. Donc, j'observe en effet que, dans l'entreprise, les lignes sont en train de bouger dans le bon sens.
0: Pour terminer,
1: j'ai demandé à Jérémy et Emmanuel de partager quelques
0: ressources ou noms d'entreprises dont on peut s'inspirer pour continuer la réflexion amorcée dans cet
1: épisode.
2: Je pense que tu peux t'inspirer de, de, de plein plein d'entreprises, des entreprises très connues euh, qui ont fait des choses intéressantes, euh, il y en a beaucoup qui sont américaines hein, quand même euh. On a tous lu quelque chose sur les euh, les Patagonia, les, les, les Apos ou, ou autres entreprises qui, qui, qui ont innové assez fortement euh, sur tous les sujets sociaux. Même en France, il hein, y, a, y a pas mal de choses. Donc ça, je pense que ça peut être une super base d'inspiration et après voir comment ça, ça peut s'appliquer euh, pour toi, pour ta taille de boîte avec tes propres moyens. Parce que, par exemple, on n'a pas tous les moyens d'ouvrir une, une, une gigantesque crèche entreprise comme Patagonia au milieu des bureaux. Euh, parce que déjà, il faut des bureaux. <rire> et ben, on n'a pas tous des très grands bureaux. Euh, et donc ça, ça peut être un, un, un super bon euh, un super bon début euh, pour commencer. Il euh, y a des boîtes, en fait, qui, qui, qui ont vraiment euh, des engagements euh, intéressants là-dessus. Et, euh, et je pense que c'est pas que des startups. Il y a aussi des grands groupes, euh, je pense, qui ont euh, beaucoup progressé euh, sur ça euh, et qui mettent en place des choses qui ont beaucoup, euh, qui ont beaucoup de valeur.
1: Bah, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Nous, on <rire> est un organisme de recherche, donc on publie. Ouais. Euh, donc, il y a, y a énormément de travaux, en plus, qui sont euh, disponibles euh, gratuitement sur Internet, euh, qui parlent de tous ces sujets, mm -hmm. de quel manager euh, demain, quel leader demain, les nouvelles générations, la mixité, qu'est-ce que ça apporte et comment ça fait bouger les lignes dans l'entreprise euh, comme auteur, moi j'ai une, une femme qui m'a beaucoup inspirée qui est Françoise Héritier euh, qui nous a quitté euh, il y a quelques mois euh, et qui avait un regard euh, anthropologique et très mesuré sur ces thématiques euh, et puis euh, pour tes auditeurs en fait on fait également un colloque euh, à l'école de guerre euh, qui s'appelle la croisée des mondes mmh. où on va croiser les regards civils et militaires sur l'évolution du leadership et ça je pense que c'est super intéressant et on va mettre sur scène des femmes extraordinaires, des reporters de guerre des exploratrices et on va bien se rendre compte je pense à la fin de la journée, c'est le 28 juin que euh, finalement euh, le genre est relégué au second plan quand on parle de leadership ou quand on parle d'héroïsme
0: toutes les références évoquées à l'instant seront répertoriées dans notre prochaine newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site internet générationxx.fr et vous retrouvez aussi les infos dans la rubrique podcast. J'espère que cette réflexion autour des questions de genre et de modèles d'entreprise vous ont nourri, vous ont apporté des pistes de réponse, quelle que soit votre situation par rapport à la structure dans laquelle vous évoluez. Comme je vous le disais en intro, le sujet est large, mais l'idée c'est vraiment d'amorcer une discussion et en partant du genre, d'aller vers des questions d'humains, de sens, qui, comme le disaient mes invités, sont des préoccupations des hommes et des femmes. J'ai hâte d'avoir vos réactions sur le sujet et de connaître vos points de vue. Donc rendez-vous sur Instagram, sur Twitter @générationxxp, ou par mail. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.